0: et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du Facebook Podcast. Aujourd'hui, on va débriefer notre superbe victoire 24 à 9 face aux Los Angeles Rams de lundi dernier. Et on fera une preview du match face aux Panthers du week-end prochain. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Kevin, Olivier et Gonzague. Salut les gars Salut Olivier, salut à tous
1: Salut Salut et Hello, bonsoir
0: alors, on va commencer par le, évidemment, par le débrief de, du match contre les Rams. Euh, notre défense elle a une nouvelle fois été intraitable, mais c'est quand même surtout l'attaque qui a montré du progrès, du progrès par rapport au, au match de la semaine précédente, et qui est donc l'explication du fait qu'on passe d'une horrible défaite à une très belle victoire. Comment vous, comment vous analysez cette, cette amélioration substantielle qu'on a vue du côté de l'attaque euh, le week-end dernier
1: ah bah tout simplement parce que, comme, comme vous l'avez dit la semaine dernière, je n'étais pas là, mais je vous ai bien écouté les copains. Euh, comme comme l'a dit surtout Gonzague la semaine dernière, euh, notre euh, chien, head coach, a décidé de sortir les doigts du derrière pour rester poli et nous mis en, en place un plan de jeu qui était super efficace, on a joué super vite Jimmy s'est pas fait saquer une seule fois on les a mis sous pression les, le système de bloc sur les courses était magique on a, été, on a été parfait, quasiment parfait en attaque, partant de là quand on joue comme ça on devient une équipe injouable, vu notre défense c'est certainement l'une des meilleures si ce n'est la meilleure à l'heure actuelle, on ne pas grand chose quand on joue comme ça, la différence elle se fait là une exécution par tête, et quand on exécute les, les, les schémas parfaitement on devient intréparé et c'est ce qui fait la différence entre une défaite pitoyable et une victoire remarquable
2: je suis complètement d'accord avec Olivier. À cela, j'ajouterais également aussi qu'il y a un paramètre quand même à prendre en ligne de compte c'est qu'il faut savoir aussi analyser les qualités, les défauts de chaque adversaire du dimanche. Euh, objectivement, la défense des Rams, ce n'est pas la défense, comme je le disais lors de l'émission précédente, la défense des Rams, ce n'est pas la défense des Broncos non plus. Euh, certes, leur attaque est bien plus efficace que celle des Broncos à l'heure actuelle, mais euh, on l'a bien vu, leur défense euh, a, a tient en fait sur quelques joueurs, et lorsque ces derniers sont bien isolés, bah, elle n'a pas d'autres joueurs capables de prendre le relais derrière, ce qui est tout l'inverse en fait de notre défense qui est euh, qui, qui est forte à tous les niveaux en fait. Et euh, donc automatiquement, ça a été beaucoup plus efficace en tant que tel face aux Rams. Euh, et évidemment, comme le disait très justement Olivier, c'est que on a senti une véritable remise en cause euh, de l'ensemble des acteurs de l'attaque, que ce soit à tant le niveau du quarterback que de la ligne offensive et même d'ailleurs euh, des receveurs que j'ai vu vraiment monter en en, en qualité qui est, je crois, euh, sur Nice nation, obtenu un note maximale, qu'ils ont vraiment été très efficaces. Euh, peu de drops. Euh, vraiment, euh, de ce point de vue-là, on a vraiment eu une belle montée en régime de la part de l'ensemble de l'attaque. Euh, il y a une vraie remise en cause qui a eu lieu. En tout cas, pour ce... Après, à confirmer pour le match face aux Panthers, c'est-à-dire qu'on le voit depuis ce début d'année, on a... on a du mal à être régulier. C'est Ce sur quoi on va être prudent, on va dire, à l'avenir, c'est que quand on analyse nos quatre matchs, on a, d'un point de vue offensif, on a deux matchs plutôt qualitatifs et deux matchs d'une très, très grande médiocrité. Et face à la défense des Panthers, qui n'est pas la plus mauvaise de la Ligue, il va falloir être très attentif à ça le, le week-end prochain.
0: Alors, de l'autre côté du terrain, je vais vous donner quelques stats de notre défense. Les 49ers sont la meilleure défense de la Ligue en nombre de points encaissés, en nombre de yards concédés, en nombre de yards concédés par play, concédé par play. En touchdown encaissé, deuxième, euh, deuxième défense qui fait le plus de sacs, deuxième défense qui encaisse le, non, le moins de, de yards à la passe, deuxième défense qui en encaisse le moins à la course, et on est l'équipe, la, la défense qui, en, qui concède le moins de yards euh, par course adverse. Du coup, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'on est, qu est là, et je ne dis pas l'une des, mais la meilleure défense de la Ligue actuellement
3: Pour moi, oui, sans la moindre hésitation. On avait déjà un, un pass rush exceptionnel avec Nick Bossa, Rick Armstead et, et consorts, Et on y a ajouté une seconde ultra, ultra efficace avec un Ufanga qui cartonne, qui progresse à chaque match, qui a fait un step-up de fou entre la saison 1 et la saison 2. Euh... Euh, un Charvalius Ward qui est une des meilleures recrues de notre intersaison, qui, qui fait un boulot exceptionnel. Donc, euh... Oui, pour moi, c'est la meilleure défense, sans le moindre doute, et les statistiques
1: le prouvent. Effectivement, ce que tu dis, c'est clair. En plus de ça, tu rajoutes qu'il y, y a une profondeur à laquelle on ne s'attendait pas sur la, sur, sur la ligne. Euh, moi, je pensais qu'avec les blessures, les absences, on allait galérer. Et même des mecs inconnus, pour moi inconnus, comme ils qui font des matchs monstrueux, Givens qui est très très bon, euh, le petit Jackson qu'on a récupéré. Euh, merci Gonzague d'avoir parlé la semaine dernière. Euh, sur la ligne, c'est exceptionnel. Au niveau des linebackers, c'est monstrueux. Et puis, maintenant, de derrière, voilà, je veux dire, il y a le Tim Fanga. Il sait pas qui, c'est pas qui, c'est pas qui, euh, qui tape l'écran. C'est même plus que ça, quoi. À l'heure actuelle. Il, est, euh, il se place dans les tout, tout meilleurs euh, safety de la ligue à côté de ça on a Mosley qui, 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 qui est monté en régime aussi et Ward de l'autre côté enfin, Moni, il est impressionnant il n'y a pas un ballon qui passe c est, c est, c est, à l'heure actuelle c'est un maître, un maître absolu sur l'homme les, 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 à homme Waouh wow, es, qu'est-ce que tu fais honnêtement qu'est-ce que, qu que les, défenses, les les attaques peuvent faire contre cette défense-là à l'heure actuelle quand on, quand on a cette défense-là on sait qu'on est tranquille oh les gars c'est les Rams. C'est les Rams. OK, d'accord. Mais l'année dernière, le la cup, il a, il a la triple couronne. Euh, ils ont mis 9 points. C'est hallucinant. Je veux dire, yeah. c'est fou. Voilà. On a, une putain, on a une putain de défense. Et oui, oui, euh, je ne veux pas m'enflammer parce que sinon, on va encore dire que c'est les mecs du sud qui s'enflamment. Mais... Euh, euh, ça me fait penser aux Ravens de la belle époque et, euh, et puis pour les vieux vieux comme moi au bien des années 80 quoi. C est, c est, c est, c est, ça fait mal c'est monstrueux et il y a cette intensité et en plus j'arrêterai là après dernier point très important on ne fait plus de fautes il n'y a plus de À par de là tu défends tu es dur sur l'homme tu tiens intense et tu ne fais pas de pénalité c'est injouable pour l'adversaire
3: puis euh, je, je voudrais mettre un coup de chapeau à, à Demeco Ryan ce qui euh, je trouve a, a une très belle idée il aurait pu se dire, avec Cooper Cup en face, d'essayer de, de, de mettre notre meilleur corner sur lui, qui est Charles Various Ward, mais ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. Il a plutôt décidé de le doubler avec notre deuxième meilleur corner, et euh, Gibson, ou avec Lenoir, ou avec un autre joueur, et de garder Ward pour garder complètement euh, la main sur le receveur numéro 2. Ce qui a forcé Stafford à tout le temps viser Cooper Cup, et dès qu'il a essayé d'aller euh, sur le receveur de D-Rams, ben Ward était là. Il, il le mettait sous les ténoirs et ils n'ont rien pu faire. Et Cup a touché 10 ballons, mais il se faisait plaquer constamment. Il n'a jamais, jamais eu l'occasion de marquer un touchdown. Donc, euh, je trouvais cette, cette tactique excellente à part de, des Corriens.
2: Complètement. Non, mais pour répondre à ta question, Loïc, en effet, moi, je rejoins complètement Kevin et Olivier. Je, pour moi, c'est la meilleure défense de la Ligue. Et en effet, je vais même plus loin. Est-ce est qu'il n'y a pas de débat à venir c'est trop tôt, on parle de quatre matchs. Hein, mais si on arrive à tenir le même niveau en défense sur les 5-6 prochains matchs Est-ce qu'on n'est pas en train de voir naître une défense comparable, en effet, à celle de la grande époque des Bears, de la grande époque des Buccaneers, de la grande époque des Ravens Moi, je suis désolé, en préparant l'émission, j'ai essayé de, de me dire quelle est, quelles sont les meilleures défenses qui ont évolué ces dix dernières années euh, je prends la défense des, des Panthers avec euh, Luke Wackley, je prends la défense des Broncos l'année où ils gagnent le Super Bowl, je prends la défense des Giants euh, de l'année euh, 2008, euh, où ils battent les Patriots 17 à 14 je suis désolé, cette défense des 49ers à l'heure actuelle, à l'heure où on parle n'a rien à envier à, euh, aux Broncos de Von Miller ils n'ont rien à envier donc franchement, je m'interroge sur le fait est-ce qu'on n'est pas en train de créer euh, une défense qui va rester dans les annales. De la NFL.
3: Mais il oui. y, y, y a un tweet qui comparait les statistiques de, des 3-4 meilleures défenses de l'histoire que tu as citées par rapport à nos 4 premiers matchs et on était très légèrement en avant sur toutes ces défenses statistiquement.
1: Ah, c'est ça est qui bon est bon sûr. Donc,
3: donc ça montre qu'on est dans la discussion. C'est que 4 matchs, il faut maintenir ça sur 16-17 matchs, 20 matchs peut-être si on a de la chance. Mais à l'heure actuelle, on est dans la conversation.
1: Et puis il y a Boza et Boza, Boza est bon sûr. Boza est juste monstrueux. Il en est à combien 6-5 en 4 matchs
3: j'ai est... des stats intéressantes sur Nick Bossa, il a 6 sacs, numéro 1 de la Ligue, il a 30 pressions du quarterback, le, 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 le deuxième dans cette catégorie-là, il en a que 22, il a, il a touché 16 fois le quarterback, le deuxième de ce classement, on n'en a fait que 9, et, euh, et il a, il a un, un pourcentage de pression de 23% sur le quarterback, le deuxième n'est qu'à 18%. C'est
1: une action sur 4, il est sur le quarterback Enfin, les gars, il faut vous rendre compte, une action sur quatre. Quoi, euh, enfin, et puis, euh, quand, quand, je, quand, je vois, quand je vois le, le best que et le que c'est, et le nombre de snaps qui joue c'est une action sur quatre, il est sur le quarterback. Voilà.
2: Mais ce qui est très fort dans cette équipe de San Francisco, c'est que justement, l'équipe adverse ne peut pas se permettre de mettre deux joueurs au blocage de Bossa, parce que l'équipe défensive est tellement homogène, que si tu te permets de mettre un, une, une double team sur euh, sur Bossa les autres vont se régaler donc tu peux même pas te permettre ce luxe là quand t'es l'équipe adverse en face de notre défense c'est déliant.
3: et puis il a ces chiffres là en, en subissant des holdings non sifflés incalculables
2: oh oui, 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 contre oui, les rames il a
3: été tenu je sais pas combien de fois sans qu'un seul flag ne soit lancé
0: euh, du coup vu qu'on a gagné on va commencer par les tops quel est ton top Gonzague
2: euh, pour être honnête avec toi, je n'ai pas du tout préparé l'émission sur ma partie du top, donc euh, je m'interroge encore un petit peu. J'ai eu envie de te dire Ufanga, mais je suis d'une banalité absolue. Euh... C'est Olivier
0: qui va le faire, ça. C'est Kevin qui va le faire,
2: ça. En fait, j'hésite entre Uf Ufanga et Bossa, non, je, je, vais, je vais plutôt partir sur l'attaque et euh, je vais euh, revenir sur dibo Samuel, qui nous a sorti quand même de très grandes actions de... Euh, dès que là, on voit vraiment que le retour de Jimmy euh, est très apprécié par euh, son grand pote, euh, et on a revu le vrai dibo qu'on euh, qu a vu la saison dernière et qui nous a créé là, cette vraie valeur ajoutée euh, en attaque et qu'on avait du mal un peu à voir en ce début d'année. Et là, vraiment, je suis très content de, de voir en fait notre key player de retour et, euh, et ça a fait vraiment du mal. Donc, je vais plutôt partir sur dibo Samuel histoire de laisser fond et Bossa, mais de compère Kevin.
3: Euh, moi, je vais aller dans l'originalité. Je, euh, je voudrais lancer un énorme coup de chapeau à George Kittle parce qu'il euh, est, il est beaucoup moins impliqué dans le, dans le jeu de réception. Et, euh, et malgré tout ça, il dit rien. Euh, dimanche, on pouvait, lundi, plutôt, on pouvait avoir peur un peu de la ligne offensive parce qu'on se retrouvait avec Colton McKevitz, Il s'est blessé. On s'est retrouvé avec un joueur encore pire. Euh, et malgré tout euh, il, a été, euh, il a été beaucoup mis à contribution pour les blocs pour protéger son quarterback, pour protéger le jeu de course il est partout, il fait, il fait un travail fantastique si on n'a pas senti euh, la différence avec l'absence de Trent Williams il y est aussi pour beaucoup et, euh, et énorme coup de chapeau parce qu'il euh, y a eu une époque où c'était lui la star de l'équipe c'était même la, la, la seule star offensive qui nous permettait d'avoir un peu de plaisir à regarder cette attaque Aujourd'hui, on a besoin de lui dans un rôle totalement différent, et il est là, il fait un boulot exceptionnel, donc euh, merci à lui, et puis, euh, et puis voilà, c'est un plaisir de le voir jouer, même dans ce rôle-là, un, euh, un peu plus à l'ombre. Olivier
1: ben Alors, je vais être très, très... Euh, Ufanga. Ufanga, Ufanga, Ufanga. <rire> je vais le répéter encore une fois, euh, on en a parlé entre nous euh, sur, le, sur, sur notre chat. Et je disais, euh, rappelez-vous les gars, vous ai parlé. Alors, bon, OK, Kevin s'est foutu de ma gueule. Il m'a dit, oui, oui, j'avais dit que c'était allait le nouveau troll pour la Malou. Ce n'est pas ce que j'avais dit. J'avais simplement dit l'année dernière, que je trouvais que ce gamin, il avait quelque chose. Il avait cette intensité que... et c'est quelque chose qui me plaît. Moi, j'aime les joueurs intenses. Il est passé de… de, de... On l'a drafté hyper tard. Il, faisait, il, il, il jouait quasiment que sur équipe spéciale. Et vous, vous voyez les matchs qu'il fait. Vous voyez ce qu'il fait. Ce n'est pas hallucinant, ce gamin il dort, rentre dans la meule, il les explose. Si tu as, si as le malheur de lui laisser un gap ouvert, il passe derrière et boum, il te mange, il te mange le running back avant même que le mec passe à de scrimmage. Et maintenant, en plus, il fait des interceptions et il, 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 il les mène à dame. Partant de là, bon, les gars, c'est un biscuit ce gosse. C'est un biscuit. Et des joueurs comme ça, moi, enfin, c'est pas possible d'en avoir 11 en défense. On doit en avoir. On, 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 mais la chance qu'on a nous, à San Francisco, c'est qu'on en a au moins 7 ou 8 il faut garder, enfin, c'est... Voilà. Oufanga, et sur le début de saison, la pépite de l'équipe, c'est lui. Quoi. Il a... Et je rappelle qu'on le paye une misère au moins 5 euh, cette année. donc C'est tout bien. Hein, quoi. Bravo, bravo le recrutement, bravo la draft et bravo le gamin. Quoi. Alors moi, je ne vais pas faire de l'originalité non plus. Je ne sais pas s'il a déjà été dit en
0: top, mais ça me paraît assez évident que Dimitri Corianz fait un travail absolument incroyable avec notre défense. Il n'y a pas eu d'arrivée... Euh énorme par rapport à l'année passée, à part Charvarie Swart quand même, qui était le, le cornerback 1 dont on avait besoin mais à tous les postes, en fait, cette défense est quasiment parfaite on n'a pas de problème en cornerback alors qu'on en avait plein l'année passée, euh, Olivier a très bien parlé de Ufanga qui émerge alors que c'est un cinquième tour de draft euh, enfin, de, il n'est pas rookie mais il est sophomore au mort, donc c est, c est, ça ne change pas grand chose vu qu il qu'il n'a pas joué énormément l'année passée quand il était coach de position, il était chez les linebackers. Et il a réussi à faire un incroyable travail avec Fred Warner qui a un troisième tour, Grino qui a un cinquième tour et Aziz el Chahir, qui a un undrafted. Euh, notre D-Line, bon, elle fonctionne bien depuis des années, mais alors là, cette année, ça devient, ça devient absolument exceptionnel. Donc euh, moi, Azimé Corian, je ne pense pas qu'il sera encore l'année prochaine, mais euh, l'équipe où il ira, franchement, elle peut, elle peut se réjouir d'avance d'avoir un, un coach aussi talentueux que celui-là. Et donc, je propose qu'on passe au, au flop maintenant. Euh, qui veut commencer
2: écoute euh, plus on, en a, non, ouais, on en a parlé un petit peu avec Olivier euh, cette semaine pour préparer l'émission donc je vais laisser à, on était d'accord sur, sur la même chose donc je vais laisser plutôt Olivier en parler euh, comme j'avais dit lors de la victoire face au CEO que je ne vais pas vraiment parler d'un flop je vais parler va d'un axe d'amélioration pour passer du très très bien à l'exceptionnel parce que en fait, c'est difficile de dégager un flop suite à cette victoire face au Rams. Kevin euh, euh, parlait très justement tout à l'heure de la qualité de blocage de, de George Keaton, notamment sur les jeux de course, et de nos tight ends en général. Mais euh, je regrette un petit peu euh, qu'on s'appuie plus autant sur nos tight ends à la passe. Euh, euh, je trouve que ça s'est vu face aux Rams. Et je ne voudrais pas qu'on devienne uniquement dimensionnel à la passe dans une NFL moderne. On voit que les TIDEN sont quand même mis beaucoup à contribution. Euh, je ne voudrais pas qu'on se retrouve uniquement avec notre wide receiver 1 et wide receiver 2 euh, ciblés. Euh, je pense que c'est bien vraiment d'étendre de, de, un peu le, le, champ, le champ des possibilités. Et j'ai trouvé que notre TIDEN était assez peu et euh, euh, lundi soir. Euh, bon, Kittel, malheureusement, ça, je ne lui en veux pas. Il n'est pas un receveur, que je sache. TIDEN. Il n'a pas réussi à mettre ses pieds correctement lors d'une... Euh, d'un touchdown qui a finalement été annulé. Donc, je ne en veux pas par rapport à ça. Mais de manière générale, je trouve que ça résume un petit peu le match de Notre-Dame à la passe, où ils n'ont pas été toujours très, très bien ciblés. Ross, The Boss, on n'a pas vu, malheureusement, on est plaisé avec Gavin Et voilà, je trouve que c'est dommage, surtout qu'ils ont fait un super match, et en plus, pour le coup, à la course. Je parle vraiment d'un axe d'amélioration. Je ne critique pas du tout notre end C'est plus un axe d'amélioration qu'autre chose. Ben, comme, il a,
1: comme, comme on a parlé avec Gonzague, c'est les équipes spéciales. Euh, c'est aussi un axe d'amélioration. Le, vraiment, le point négatif que j'ai trouvé sur le match, le seul point négatif, c'est euh, ce field goal que, 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 que va rater Robbie Gould. On doit avoir deux positions d'avance tout tranquille. OK, après, euh, on fait gaffe et l'interception. D'accord, mais il ne doit, doit pas le rater. On ne parle pas d'un coup de pied de 60 yards comme a, comme a réussi Lutz et comme il a raté malheureusement de 61 yards juste après. Un coup de pied comme ça, je ne l'en veux pas. Mais là, le coup de pied, euh, il n'est pas une distance... Euh, il est
3: moins de 30 yards.
1: Voilà, ce n'est pas une distance abominable. Il doit le mettre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur l'équipe spéciale qui m'a particulièrement gêné. Après, c'est mon côté un peu, un peu perfectionniste. Tout le monde a été parfait, sauf eux. J'en veux pour preuve, euh, Réré qui va me dégueuler un ballon. On a du cul parce qu'on le récupère, mais il a quand même dégueulé le ballon. Et ça, c'est pas normal. On ne doit pas dégueuler un ballon. On doit être parfait. C'est si un deuxième en je crois. Je crois qu'il avait en... fait pareil euh, contre les Broncos. Ouais en étant c'est voilà, vraiment voilà c'est vraiment là parce qu'après euh, les punts ça allait on met on met la pression très rapidement on a, on, on, on laisse quasiment pas d'espace les autres ballons de Reré il a pas été trop mauvais il a fait quelques, il a fait une relance au un moment qui est pas trop ou okay, c'est ce que disait Kevin il y a 15 jours et qui faisait pas assez de relance il en a réussi une euh, où il a bien remonté le terrain mais voilà il doit pas dégueuler de ballon. je demande j'en demande beaucoup mais c'est ce qu'on disait enfin, ce dont on en parlait avec avec Gonzague un peu plus tôt, c'est ce côté-là. On a une équipe qui peut, en jouant notre partition à la perfection, on devient plus que prétendant. Donc, il faut que tout le monde soit parfait. Et ça commence par les équipes spéciales.
2: Ouais, pourquoi est-ce qu'on en parlait avec Olivier C'est que euh, quand on voit une équipe comme celle que nous avons vue dimanche, euh, euh, lundi, pardon, c'est que c'est une équipe qui est potentiellement playoffable. Et on sait à quel point les spéciales teams sont celles qui vous font gagner ou fait perdre les matchs en, en playoff. Et donc, c'est plus, on va dire, un carton jaune qu'autre chose sur ce match-là, sur le fait qu'il bah, faut que notre spécial team euh, soit vraiment 100% efficace si on veut espérer quelque chose à la fin de l'année. Sinon, ça va nous coûter très cher euh, lors d'un match de prière.
3: Okay. Ouais, Kevin bah, Comme mes collègues, pas vraiment de, de flop euh, monumental à dire, mais j'ai une toute mini-inquiétude euh, au sujet du corps de running back de l'équipe que je trouve pas exceptionnel. En tout cas, ce c'est pas, pas le corps de running back qu'on a pu connaître par le passé. Le touchdown de Jeff Wilson, agit un peu en trompe-l'œil, je trouve, parce que à part ça, il n'a pas, pas réalisé de course incroyable. Il a, il a souvent été plaqué après 2-3 yards, je trouve. Et, euh, et puis, à part Jeff Wilson, on n'a pas vu grand monde. Tevin Coleman n'a pas vu le terrain, Marlon Mack non plus. Euh, euh, L'ami d'Olivier Mason n'a pas vu non plus le terrain, il me semble. Donc euh, je suis un peu inquiet parce que c'est censé être une force de Shanahan et on le voit assez peu. Alors oui, il y a Debo Samuel qui prend beaucoup de place, mais même dans ce match là, il a plus été hein, utilisé à la réception qu'à qu la course. Donc euh, on va avoir besoin d'un jeu au sol efficace, et, et pour le moment, je trouve qu'il tarde à se mettre en place. Donc euh, j'espère que ça va changer dans les prochaines semaines.
2: Sur le Touch John de Wilson, d'ailleurs, la défense des Rams est complètement aux fraises. Hein. Euh, le centre de la défense des Rams, il est, il est honteux, ce Touch John, pour l'équipe adverse, je trouve.
3: D'ailleurs, début de troisième carton, Kyle Shannon ressort exactement le même jeu, si vous regardez bien, et Wilson gagne un yard et demi.
1: Ouais, ils se sont injustés, mais sur la première, la première action, après, je suis d'accord avec toi sur le. La, la partie stat mais de l'autre côté il faut voir que t'as une ta ligne qui a pas mal bougé euh, t'as ton, ton, ton cours 1 un, un qui est blessé euh, notre, no, notre rookie de l'année le rookie euh, qu'on a récupéré au troisième tour euh, Tyrion Price c'est ça je me, je, je me souviens de nom de rookie les gars bon, montez-le c'est on est le 5 octobre il est 22h46 je me rappelle de notre rookie euh, lui, lui il s'est blessé, blessé aussi donc, euh, donc on, on, on tire sur des gars enfin, la Diapoulisson il fait euh, ouais, c'est très bien que c'est pas, pas un Nick 1, hein, c'est un 2 deux, deux bis maximum donc bah c'est bon, pour ça, pas ça je pense qu'il faut attendre un petit peu pour juger
2: je te demandais s'il faudrait un roadster on n'était même pas sûr donc, euh... voilà c'est pour ça
0: euh, bah, moi je suis embêté parce que comme ça, je parlais en dernier j'en avais prévu deux et les deux que j'avais prévus c'était euh, le jeu au sol et les équipes spéciales donc, je n'ai pas grand-chose à, à rajouter. Euh, juste, Jeff Wilson, euh, je suis d'accord qu'il euh, bah, qu y a tout ça qui, qui rentre en compte. On a une ligne offensive jeune euh, qui a beaucoup bougé et, euh, et qui a un running back 2 ou 3 plutôt qu'un running back 1. Mais euh, juste, juste pour donner les stats, euh, en dehors des big plays, si on enlève son plus gros jeu sur chacun de ses deux derniers matchs, il a fait 2 yards et demi par course euh, contre les Rams. C'est 3 yards, yards
1: et demi par con pardon, contre les Broncos. Ah, mais les gros jeux, ça compte quand même. Il hein. ne faut pas, faut pas les oublier. Bien les sûr, bien jeux, sûr. Il, il les a fait En plus, il, en plus là, contre, contre, contre les Rams, son gros jeu, il amène il amène, il amène jeunes. Partant de là, bien sûr. Faut, faut, il faut les faire.
0: Il faut les faire, mais ça, ça, ça ouais. fausse quand on regarde la stat et qu'on voit qu'il a 6 yards et demi, je crois, contre les Broncos. Ça fausse un peu la stat de se dire qu'il euh, qu nous il fait, fait avancer de 6 yards et demi à chaque fois. Alors que je trouve quand même que dans le jeu, ça se voit. Je trouve que. Sur certains drives, moi, j'étais plus confiant quand c'est Garoppolo qui lançait le ballon, ce qui ne m'arrive pas souvent, que quand on lançait une course et où j'avais l'impression qu'on n'allait souvent pas beaucoup avancer. Et c'est ce qui se passait. Et on sait qu'il y a des circonstances atténuantes, on en a déjà parlé, Olivier, mais voilà, c'était juste pour compléter un peu. Et pour les équipes spéciales, Reré backlog moi je n'ai pas attendu le match passé pour le trouver moyen. Je trouve que depuis le début de la saison, il n'a rien prouvé en retour, en retour de punt ou retour de kick qu'on qu n'avance pas beaucoup et deux, deux, euh, deux fumbles en deux matchs, ça commence à faire beaucoup. Euh, à chaque fois, c'est recouvert par euh, par ses coéquipiers, mais euh, je trouve ça tout de même assez inquiétant. Là, là où là où tout le reste des équipes spéciales, moi perso, je trouve que ça va nettement mieux que l'année passée, malgré le, le kick, euh, enfin le, le, le field goal pardon raté par euh, par Gould, ce qui lui arrive pas souvent. C'est ma seule déception en équipe spéciale, c'est euh, les retours de punch de, de McLeod.
3: Et puis Ray McLeod aussi, qui était, euh, qui, que Shannon essayait quasiment d'imposer comme receveur 3, 4, a perdu sa place face à Jawan Jennings, alors que les deux étaient plutôt sur un pied d'égalité euh, au, au début de la première semaine. Et là, on voit qu'il est quasiment plus dans la rotation au poste de receveur, qu'il ne joue quasiment plus qu'exclusivement en spécial team. Mais là aussi, je suis assez d'accord avec toi, Loïc, ça, ça manque de contenu pour le moment.
2: Alors, juste pour Ray McLeod, je suis moyennement d'accord avec vous sur un point. Euh, autant en effet, je trouve étonnant, surtout quand tu vois son palmarès euh, auparavant, euh, sa capacité à lâcher le ballon. En fait, c'est vrai que ça là-dessus, euh, moi, il m'inquiète terriblement par rapport à ça, parce que quand tu regardes ce qu'il faisait auparavant euh, dans, euh, dans les autres franchises, euh, c'était c'était pas comme ça. Euh, par contre, euh, moi, il y a deux choses quand même que je remarque en spécial team sur les retours de punt euh, et les retours de, euh, de kick, mais surtout retour de punt, c'est que désormais on les joue. Auparavant, on les jouait pas. Il euh, y, y a clairement une confiance en, en McLeod qu'il n'y avait pas auparavant, parce qu'avant, il y avait ce fameux geste tac, on ne joue pas, et, euh, et point barre. Là, on les il est pour ça. Point, point. Et surtout, tu regardes, statistiquement parlant, oui, on avance plus sur autour de pun que c'était qu l'année dernière. Donc, paradoxalement, il fait une partie du taf quand même. Mais c'est sûr, oui, là où je vous rejoins complètement, c'est qu'il est inquiétant euh, sur sa capacité à garder le ballon euh, dans les mains. Ça, là-dessus, il voilà, y, 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 y a des progrès à faire. Mais on avance plus loin. On l'a vu notamment un retour de punt euh, lundi soir où on est allé, on a quasiment presque démarré euh, au milieu du terrain. Donc Exactement, euh... exactement. C'est ce que c'est
1: action dont je vais parler. Et c'est pour ça qu'on est je qu qu suis un peu exigeant, parce que je, je voudrais, pas que toutes les actions, mais qu'au moins euh, allez. 2 fois sur 5, on arrive, il, il arrive où on arrive à, à se retourner ces positions-là. Et si on devient, on devient aussi l'étal sur les sur les, les coups de pied, les retours de coups de pied, ça va devenir compliqué pour le skip adverse. Si tu as, si tu une, 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 une défense qui t'oblige à faire des des, des trail out et quand toi tu fais, quand toi tu punts, tu as le, le le retourneur de punt qui te ramène de, le ballon dans tes 40 yards, on va devenir compliqué à jouer. Et c'est ce que je veux, c'est qu'on soit compliqué, le plus compliqué à jouer. Je sais, qu je demande beaucoup qu'il te voient, te vois au pied du chef, mais ouais. Alors oui, euh,
3: si 3-4 fois par match, il sort, euh, il sort un, un retour qui nous amène à la moitié de terrain, mais qu'en même temps, il perd un ou deux ballons sur la même, dans la même série, euh, l'investissement euh, n'est pas tellement utile à mon avis. Mais on va lui laisser l en, l encore euh, la chance. Pour le moment, il, il est chanceux. Ses coéquipiers sont là avec lui pour, euh, pour éviter l'erreur fatale. Donc euh, tant mieux, pour que ça dure.
0: Pour que ça dure. Euh, du coup, je propose qu'on passe à la preview du match face aux Panthers. Donc Ce dimanche, à 22h, on affrontera les Panthers. Et, euh, et alors les, les Panthers, je ne sais pas si vous connaissez la stat, mais c'est une équipe qui a perdu les 24 dernières fois qu'elle a affronté une, une équipe qui lui a mis 17 points minimum dans un match. Donc, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour mettre 17 points en Panthers ce, ce dimanche, Olivier
1: Ah oui, on a largement ce qu'il faut pour le mettre des points. Et puis surtout, euh, on a de l'autre côté, côté du terrain, il y a Boza en face, il a, sa, il, il, il a son jouet préféré, il a, il a sa victime préférée. Et il y a Baker Mayfield en face, et ça, ça a tendance à l'exciter, donc... Euh, donc, euh, je, je pense que si on reste sur la lancée du match qu'on a fait contre les Rams, défensivement, si on reste sur la lancée de ce qu'on a fait les trois derniers matchs, j'enlève le premier match qui était… Euh, je ne compte pas le premier match, c'est un peu comme certains films que je ne compte pas. Euh, si, euh, si on reste sur cette lancée-là, défensivement, on est, euh, il, je ne je les, les vois pas marquer plus de neuf points. Voilà.
3: Euh, Attention Olivier, parce que dans leur défense, ils ont ton ami, euh, Monsieur Grossmatos. Matos. Donc...
1: Ah, je sais, je sais, je sais, je sais. <rire> il y a Yétouro il, est tout le, il est tout le Matos. <rire> après, après défensivement, je, je, je dis pas de bêtises, il y a deux ans, ils ont fait un draft où vous n'avez pris que des, que, que des joueurs en défense. Euh, il, y a le, il y a le fameux Jérémy Chin qui est pas mal. Euh, c'est une belle équipe défensive, c'est jeune
3: Jérémy Chin qui sera absent d'ailleurs, il est, il est plus, forfait, il déjà forfait.
1: En plus, bon ben alors voilà, je, le, je, 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 enfin après après il faut, faut qu'on arrête cinq minutes. Si on si on le joue correctement, on doit aller crever. Il n'y a même pas à discuter. C'est voilà, c'est ce sont les Panthers, on est on, on est San Francisco. Voilà, c'est mon point de vue, il est
2: réglé, il est comme ça. Ben J'avoue que, que ce match, je veux le rater sous aucun prétexte pour la seule et unique vue de voir cette grande gueule de Baker Mayfield brouter la pelouse pendant tout le match. Euh, parce que franchement, c'est typiquement le genre de match où si on est sérieux, il n'y a pas de raison qu'on le perde. Oui, le risque des Panthers, c'est qu'il y a une espèce de faux rythme qui se met en place un peu, une espèce de faux match piège. Euh, mais pour moi, c'est typiquement sur ce genre de match qu'on va pouvoir juger de notre sérieux de notre capacité à pouvoir être homogène et pas en dents de scie euh, sur les matchs que nous sortons, en fait. Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure des émissions, on peut être amené à dire le pour et son contraire d'une émission à une autre, tant cette équipe peut nous surprendre d'un côté comme de l'autre euh, de San Francisco. Là, face aux Panthers, si on est sérieux, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Euh, leur attaque est médiocre, euh, avec peu de cibles, peu de solutions. Euh, si on a trouvé l'attaque des Rams unidimensionnel, je ne vois pas ce qu'on va trouver de plus à euh, l'attaque des Panthers qui ont un très bon wide receiver numéro 1 et un très bon running back lorsqu'il est en, en, en forme et basta et, euh, et la défense, elle est bonne elle est bonne mais je pense qu'elle n'a pas les capacités cap suffisantes pour pouvoir tenir euh, à elle seule l'attaque de San Francisco si celle-ci est créative donc pour moi, ce match, il n'y a pas de raison qu'on le perde
0: donc, en fait, les seuls qui peuvent nous faire perdre sur ce match, c'est nous-mêmes. j'ai même pas de, envie de dire que c'est notre attaque.
1: Comme,
3: te... non, comme, comme, comme face aux Bears.
1: Non, mais comme d'habitude. Comme d'habitude, no no notre plus gros adversaire, c'est nous-mêmes. Hein, je veux dire, euh, le match contre les Bears en est la preuve la, la flag la flagrante. Et puis euh, et si Gilly nous fait un match aussi dégueulasse qu'est-ce qu'il a fait euh, contre les Broncos, mais je pense mais que que c'était l'exception qui va confirmer la règle. Il ne va pas nous faire des stats de fou à tous les matchs. Il va nous faire ses 200 yards, euh, zéro interception, un touchdown, voilà, et on va gagner des matchs, comme pas, pas un content sur lui, on le sait. Mais il va pas oui. nous le faire perdre.
2: Non, il y aura juste un point qu'il faudra quand même regarder, c'est la blessure de McKivitt. Euh, parce qu'on va se retrouver très probablement avec Jalen Moore. Euh, en. Ou
0: Brunskill.
2: Brunskill, bon, Brunskil qui a quand même un gros passé plutôt de, de garde, même à l'époque des Falcons. Euh, la question se pose notamment sur cette partie-là face à... Ah, des burns en défensive end, ou même le grand ami d'Olivier Yatur grosmatos Matos notamment. Qui, ils, voilà, ils ont des défense end qui ne sont pas des, des tops de la ligue, mais qui sont de qualité. Ils ont de bons, euh, ils ont de bons pass rusher. Euh, il va falloir juste être attentif par rapport à ça. Donc on, on revient toujours au coup de release de Polo. Si Garo Polo tient bien la baraque et sait bien administrer ses passes et administrer son jeu de course avec le bon tempo, Bon, je pense qu'on pourrait arriver à passer outre ce problème. Mais disons que notre point faible est identifié et les Panthers vont appuyer dessus. Ça, c'est sûr. Voilà, à nous de faire le, le taf à côté.
3: Après, Shannon va, va sûrement renouveler le plan de, de demander à Kittle de, d'être un peu le sixième homme de ligne offensive et,
1: hum.
3: et de doubler euh, Jalen Moore pour qu'il pour qu se soit un peu plus sécurisant pour Jimmy Garoppolo qu'il ait le temps de lancer le ballon aussi. C'est
1: clair, c'est ça. Il va, il, je pense qu'il va servir de, de Kittle comme ça. Il va nous servir, il, il va, nous servir de, de, de cas à gauche sur le, sur, sur hein. ou sur One c'est votre Skill À mon avis, ça va être ça. Et euh, après, après, il faut que, faut que Kale continue à être innovant et euh, inventif sur les jeux proposés. Parce que si on arrive en, en faisant, en faisant ce qu'on a fait, malheureusement trop souvent, course, course, passe dégueulasse, course, course, passe dégueulasse, tout le monde le sait. Et ce qui m'a, c'est, ce qui a fait un peu la différence. J'ai trouvé en plus autant pendant le mi-temps euh, lundi soir. C'est que j'étais surpris de voir qu'on commençait pas mal de drive par passe, passe. Ça faisait, je ne sais pas combien de siècles que je n'avais pas vu. Non, ça faisait depuis la finale de conférence contre Minnesota, il y a trois ans, où il avait fait le tout premier drive, où ça avait été. Non, le tout ne boude pas à Lubic. Je parle du premier drive. Divisionnal, oui, où il avait fait tout le premier note qu'à la passe. Après, il avait pu lancer quasiment le ballon du match, mais voilà, c'était. Quand, quand, quand il permet à, à Jimmy de jouer sur ses qualités, euh, pas des passes de 50 yards, mais des passes de 5-6 yards précises, rapides, dans les mains main des receveurs, on
2: avance aussi bien. Hein.
0: Euh, quel est le facteur X pour vous S'il y en a hormis Garopolo et... hormis Garopolo.
2: Non, tu l'as dit, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Euh, non il va falloir être très attentif notamment euh, du côté de nos, nos linebackers mais ça je leur fais entièrement confiance pour juste nous assurer que la menace Christian McAfray notamment à la passe euh, soit bien euh, bien isolée l'autre facteur X également pour moi parce que j'ai du mal à en isoler un seul en fait c'est éviter de se retrouver avec des big plays euh, parce que Baker de quoi qu'on en dise il a un bras qui n'est pas le plus dégueulasse de la ligue et attention au big play sur des, sur des Robbie Anderson, notamment, euh, où là, ça peut, ça peut nous faire mal. Je n'ai pas envie de nous retrouver avec des actions comme on a vu face au Bears. C'est tout. Si par hasard, on arrive, si on arrive à isoler ça, bon, pour moi, il n'y a, y a pas de souci. Je pense que Garoppolo euh, tiendra l'horloge à la course, on va les buriner. Euh, leur défense est bonne, mais insuffisante pour pouvoir justifier une lecture des pendances pour moi. Donc, euh. Voilà, pour moi c'est ça. On parle de petit facteur X qui, de, qui à la fin va nous faire gagner.
0: Euh, et du coup je vais vous demander vos pronostics chacun. Kevin
3: euh, bah, On va y aller avec les 49ers. Euh, plus, plus que 10 points.
0: En termes de score plus ou moins.
3: Ouais, un peu, en termes de score, allez, un, un 24-10. Euh, bah,
0: c'est mmh. exactement ce que je voulais dire, 24-10 pour nous
2: j'étais très hésitant sur le fait de mettre une petite pièce sur un clean sheet euh, c'est à dire que les Panthers ne mettent pas un point euh... même pas un field goal même pas un field goal mais euh, je, vais, euh, je vais finalement être un peu moins audacieux et je vais partir sur un 23 je vais leur donner un field goal voilà, je, je ne tiens pas Baker My et en très haute estime donc euh, vous avez pu l'entendre euh, je pense que ce joueur euh, même s'il avait certaines qualités en université est une escroquerie en tout cas pour un premier tour pour un premier de draft, je veux dire. donc, euh... Ouais, non, 23, max. En tout cas, je, je mets le pari que les Panthers ne, ne mettent pas de touchdown.
0: Ce qui nous ferait un seul touchdown encaissé en 4 matchs.
2: 5 matchs, ça un match ferait en
0: quatre... Ouais, mais si on enlève les Bears, Un ouais. touchdown en 4 matchs, là,
1: c'est vraiment euh, ouais.
0: historique. Est Et du coup, Olivier, ton pronom
1: Moi, j'étais euh, moins violent moins que Gonzague, parce que Gonzague, il est quand même, il est quand même chaud, mais moi j'étais parti sur un euh, 27-6 et okay. deux sacs de Bosa. développement en temps d'écart.
0: C'est vrai. 27-6, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce que Kanzagali.
1: Oui mais il, 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 moi je pensais que j'allais mettre trois points par mi-temps. Voilà.
0: D'accord. Bon, on est tous ultra confiants. Quoi. On, on espère que ce ne sera pas comme contre les Bears. on ne se prendra pas un, un gros karma.
1: Ah ben, Mais attends, je vais pas te dire, non, j'ai peur, peur des panthers, ça. Hein. Pas déconner non plus. Quoi.
2: Si on a peur des Panthers, surtout qu'il faut mettre l'accent sur, sur un élément c'est que les deux prochains matchs sont des matchs assez jouables, euh, puisque euh, quand on y regarde de, de plus près, c'est. Euh, attends, que je ne dise pas de bêtises. Les Falcons, ça
3: fait. Falcons. Ah, alors, les
2: Falcons derrière. Mais alors, derrière les Falcons, ça tape matchs de bien, bien corsés. Donc, évidemment, euh, on est un prétendant au playoff, on est un prétendant au titre euh, pour tout supporter des Fortuner ce que nous sommes, donc on n'a pas de personne. Mais ces deux prochains matchs face aux Panthers ou aux Falcons, euh, il ne va pas falloir se poser de questions. Il faut les gagner. Il faut clairement les gagner. Parce que...
3: Surtout que le match des Rams, c'était pour moi déjà un do-or-die. C'est-à-dire que si tu perdais, la saison prenait un tournant compliqué. Et je pense que les deux prochains matchs appartiennent aussi à cette catégorie parce que c'est des matchs qu'on doit gagner et si on ne les gagne pas derrière il y a quatre matchs très compliqués qui peuvent se solder par quatre défaites on ne le souhaite pas mais ça peut arriver donc euh, à 2-3 plus 4 défaites on, finit à, on arrive à 2-7 on peut, on peut oublier les, les espoirs donc euh, non là, il faut, faut gagner ces deux matchs-là c'est un impératif
2: Six victoires Kevin Six victoires le niveau qu'on a montré lundi soir fait que globalement il n'y a pas de raison de croire qu'une équipe NFL est meilleure que nous alors oui évidemment il peut y avoir des matchs serrés mais, mais euh, le match qu'on a vu me laisse à penser que je ne dis pas qu'on qu bat, qu bat tout le monde, ce n'est pas du tout mon propos. On peut battre Il n'y a pas de raison d'avoir peur de qui que ce soit. Voilà. Non, mais ouais. je,
3: je, dis, je dis juste que les quatre équipes qui se présentent après les Falcons sont très largement susceptibles de nous battre.
2: Moi, yeah. c'est ce que je disais cet après-midi
1: à, à un en Parler, cet après-midi à Gonzague, euh, et moi, sincèrement, euh, hormis l'équipe du MOM, de Mahomes, sinon, les autres équipes, je n'ai pas peur d'elles. Hein. Je veux dire, Mahomes, oui, parce qu'il est plus fort, mais les autres. Euh, je suis désolé, les Rams, ils n'arrivent pas à te battre, ils jamais à te battre, euh, sauf quand ça compte. Et euh, si moi, je, je, je ne vois pas San Francisco avec la défense comme, au niveau où elle est à l'heure actuelle faire quatre matchs d'affilée. Pour moi, c'est de l'hérésie. Je... Sur toute une
2: équipe pour les Chargers, par exemple, qui ont leur meilleur left tackle euh, sur la touche, euh, voilà. Herbert, il ne va pas rigoler face à notre secondaire, il, euh, avec la pression qu'il va avoir sur lui, par exemple lors du match face aux Chargers.
0: Et tu as parlé de Mahomes, Moi, je trouve que le, le match en 8-7 va être vraiment très intéressant. C'est là qu'on va voir si on a vraiment une défense historique, comme certains le disent euh, en regardant nos stats. Est-ce est qu'on est capable de, de vraiment mettre à mal une attaque euh, telle que celle de, de Patrick Mahomes, qui est, qui est vraiment exceptionnelle
3: bah Déjà, quand tu, quand tu empêches l'attaque la, de Stafford, de Cup, de Robinson, de marquer un touchdown, même vrai, un touchdown n'ont pas réussi,
0: Mais Mahomes, ça parle a... déjà très fort. Mahomes il a plus ce côté insaisissable je trouve ouais, que... okay. il a presque okay. inarrêtable je
1: suis, je suis entièrement d'accord avec Loïc. parce que euh, voilà là, 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 là on parle ça c'est une dédicace à toi mon petit Louis on parle de mon quarterback euh, <rire> Mahomes euh, là oui là je tire je veux pas être méchant avec Stafford mais Mahomes il a il a deux Stafford dans chaque jambe quoi c'est ce, ce gamin il est exceptionnel c'est euh... Est, il est capable de faire des choses que personne ne peut faire, il voit des choses que personne ne peut voir et, et c'est un extraterrestre. Si on arrive à si ce match-là, je l'attends avec impatience comme un peu que tout le monde, si on reste sur ce niveau là en défense, c'est son cap de l'empêcher le, de, de jouer ou juste de le contrarier parce qu'il est, euh, est… Vous savez, le dernier match… Euh, ce qu'il est encore sorti, quand il s'arrête, hop, il s'est C'est hors norme. Ce, ce gosse est hors norme. Et, et, et quand on le voit jouer, ça, le pire, c'est que ça a l'air facile. Et on voit les 31 autres quarterbacks, on se rend compte que ce n'est pas facile. Ça
2: Nous que... sommes d'accord, mais c'est un joueur qui est quand même capable de déjouer. On l'a vu en finale de conférence l'année dernière. Il peut avoir aussi des trous. Et euh, face à une défense de San Francisco comme la nôtre, je pense pas que Mahomes va s'amuser, je pense que les supporters des Chiefs, s'ils font une émission comme la nôtre ce soir, au moment d'affronter San Francisco, ils vont pas non plus être dépulseurs. Euh... Surtout
3: que, surtout que l'attaque des Chiefs est complètement déplumée, ils ont Kelsey, mais sinon il n'y a, y a aucun receveur qui a vraiment l'étoffe d'un receveur numéro 1 actuel dans la ligne.
2: Ouais bon, ils arrivent quand même à performer depuis le début de l'année. On disait ça en pré-saison, c'est vrai. Et depuis le début de l'année, ils ont tendance à nous prouver le contraire. Mais de manière générale, euh, on voit que notre défense n'a pas spécialement de gros défauts. Si Mahomes se retrouve avec une très grosse pression et que notre secondary derrière n'a pas de trop de blessures et qu'elle arrive à, à tenir le coup. Euh, en tant que tel, je ne suis pas certain que Mahomes nous livre un match à 300 yards hein. ah,
1: c'est est est ça, est, est ça qui va être excitant c'est vraiment si on arrive à jouer euh, euh, point fort contre point fort si, euh, le, 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 le Mahomes c'est un phénomène et en face, et en face on, a, on a Bosa et comme disait, comme disait Louis des Coréens en, en tant que coordinateur défensif qui sont, qui sont des phénomènes chacun à leur poste là, ça, c est, c est, moi j'attends ces matchs-là avec impatience véritablement avec impatience
2: Bon, en attendant, on joue mes field, euh, si, on, si on remet l'église au milieu du village, on joue mes fils euh, dimanche, dimanche prochain. Donc là, ça, va être, ça, ça devrait être plus simple.
0: Je propose qu'on s'arrête là-dessus pour, euh, pour cet épisode. Euh, on ne va pas faire une, une preview avant l'heure du, du match contre les Chiefs. Donc on, se, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, chers auditeurs, pour l'analyse match, du, du match de, de demain ou d'aujourd'hui. Ça dépend quand vous l'écoutez. Et une preview du match contre les Falcons qu'on affrontera en week 8 On se dit à la semaine prochaine et ciao tout le monde
3: salut
2: ciao bye
3: bye what you, what you...